0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبد يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا وارزقنا العمل والإخلاص والصدق يا رب العالمين آمين وبعد الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه الحلقة الثانية عشرة من برنامج الكلمة الطيبة ونستهلها كالعادة بالفقرة التي تتعلق بالأحكام الفقهية وبعدما أنهينا الكلام عن مباحة الطهارة وما يتعلق بها من وضوء وغسل وتيمم ندخل في الأخطاء التي يفعلها البعض والتي هي تتعلق بالصلاة والصلاة طبعا هي الغاية بالنسبة للمباحة التي قبلها فما قبلها وسيلة إليها وهي الغاية وهي أيضا غاية إلى الوصول إلى رضاء الله سبحانه وتعالى لأن الصلاة كما جاء في الحديث خير موضوع في الإسلام لأنها الصلة بين العبد وربه ويعلم جميعنا أو أكثرنا ما جاء في فضلها وفي وجوب الاعتناء بها وفي أدائها في أوقاتها والمحافظة عليها وأيضا ينبغي على المسلم أن يتعلم الأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة لكي يأتي بالعبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا قال الإمام الفضيل ابن عياد قال خالصا بمعنى أن يكون مخلصا لله لا رياء فيه ولا سمعة ولا بحث عن محمد عند الناس أو تناء ولكن يصلي ويفعل الأمور الصالحة كلها يفعلها بنية ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له وصوابا بمعنى أن يكون ذلك العمل موافقا للكتاب والسنة فندكر بعض الأخطاء التي تتعلق بهذا الموضوع وكما ذكرنا من الحلقة الأولى أنا اخترت هذا الأسلوب وهو ذكر الأخطاء لأن لو ذكرنا كل موضوع بداية بمسائله وأركانه وسننه ومستحباته ومكروهاته ثم مبطلاته مثلا وهكذا فهناك من يقلق من موضوع الفقه وقد يعني يتضايق أو أنه لا يهتم ولكن بهذه الكيفية وهي طريقة من طرق التعليم أن تذكر الأخطاء فهنا اختصار للوقت وأيضا لحصول فائدة لأكثر عدد ممكن من المستمعين فمن الأخطاء التي تتعلق بالصلاة منها الأخطاء المتعلقة بالنية النية هي أول ركن من أركان الصلاة أن تنوي الصلاة والنية كما هو معلوم ركن في جميع العبادات قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه والمسلم في صحيحه وغيرهما من علماء المسلمين وال من المحدثين وهذا الحديث يندرج تحته جميع فروع الفقه فجميع العبادات يعني لا تصح الا بالنيه ولا يكون لها التواب الا بالنيه فالنيه لها شقان شق فقهي وهو انه يجب ان ينوي العباده العباده المعينه وشق اخر وهو أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى وشرعت النية كما لعله تعرضت لذلك في بعض الدروس شرعت لتمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض فمثلا من أتى بأفعال الوضوء ولكن يقصد التبرد لشدة الحر أو يقصد إزالة الأوساخ مع أنه قد أتى بأفعال الوضوء كاملة، فهذا لا يعد وضوءا شرعيا ولا تصح به الصلاة لأنه أصبح عادة وليس بعبادة شخص آخر بجانبه أتى بنفس أفعال الوضوء ولكن بنية الصلاة فهذا فعله عبادة فالفرق بين الأول والتاني مع أن صورة الفعل نفس الصورة الفرق هو النية الأول نوى التبرد أو التنظف والثاني نواء العبادة فالنية هي التي فرقت بين العادة والعبادة وهكذا قص على ذلك وأيضا تفرق بين العبادات بعضها عن بعض مثلا شخصان أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر فالكيفية هي نفسها أربع ركعات في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة ثم يتشهد ثم ياتي بركعتين بالفاتحة فقط ثم يسلم نفس الكيفية، ليس هناك اختلاف الا في شيء واحد هو النية. الاول نوى الظهر والثاني نوى العصر، او احدهما نوى الظهر والثاني نوى النافلة مثلا. فالنية هي التي فرقت بين العبادات بعضها عن بعض، والنية لها احكام تحوطها، نحن الان يعني لسنا بصددها حتى لا نطيل عليكم الكلام. فمن الاخطاء المتعلقة بالنية في باب الصلاة هو الجهر بالنية عند ابتداء الصلاة بدل ما أن يكون محلها القلب ويستحضرها في قلبه ولا يحرك بها لسانه ولا شفتيه لأن النية محلها القلب بدل من هذا يأتي قبل الصلاة ويقول بلسانه نويت أصلي صلاة كذا حاضرا وربما قال أربع ركعات الظهر وهكذا هذا كله خلاف للسنة على رأي المدرسة المالكية وهناك بعض أهل العلم من يرى جواز ذلك فالأفضل والأولى للإنسان أن يأتي بالنية يمررها على قلبه يأتي بنية إمرار على القلب فقط يستحضر نية الصلاة فقط الإنسان الموسوس الذي هو مصاب بمرض الوسواس اللهم عافنا وإياكم يسمى مستنكح عند الفقهاء بمعنى أن كثر عليه الوسواس جدا فهذا لما يصلي بعد أن يكبر تكبيرة الحرام يأتيه الوسواس ويقول له أنت لم تنوي مثلا أو أنت لم تستحضر إمنية، وهكذا يلبس عليه صلاته ويجعله يبطلها فهذا قال العلماء يجوز له أن يجهر بالنية بحيث يسمع من معه حتى لو أتاه الشيطان يريد أن يلبس عليه صلاته، فيستمر في صلاته دام هو مريض، ثم بعد الصلاة يستطيع أن يسأل من كان بجانبه، فيقول لو سمعتك تقول نويت مثلاً صلاة الظهر، فحيث تكون هذه وسيلة من وسائل العلاج من الوسواس. أما الشخص السليم من الوسواس، فالأولى والأفضل والسنة في حقه أن لا يتلفظ بالنية. بل يمرها على قلبه يعني يقصد بقلبه الصلاة المعينة والأولى والأكمل للمصلي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة الأولى الركن التي يدخل بها في حرمات الصلاة ولهذا سميت تكبيرة الإحرام الأولى في حقه أن يستشعر الإيمان وان ينوي الامتثال لامر الله تعالى والتقرب اليه وينوي يعين الصلاه اذا كان صلاه مفروضه مثلا من الفرائض ينوي الظهر مثلا او العصر وهكذا وان كان اماما ينوي الامامه وان كان مأموما ينوي المأموميه فهذا الاكمل اي يستحضر نيه الصلاه من البدايه يستحضر ان هذا امتثال لامر الله تعالى وقبل ان يكبر تكبير الحرام ينوي مثلا الظهر وهو مأموم ويكبر مباشرة تكون النية مقارنة أو مقارنة لتكبيرة الإحرام ليس بينهما فاصل فلو تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام بمعنى أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام ثم نوى فصلاته باطلة لابد أن تكون النية مقارنة بمعنى قبل تكبيرة الإحرام وتكون متصلة بها ليس بينهما فاصل ليس بينهما فاصل وإن كان هناك فاصل يسير بين النية وتكبيرة الإحرام فالقول الراجح في المذهب هو أن الصلاة صحيحة ولكن الأولى وخروجا من الخلاف واحتياطا للصلاة فتكون النية مقارنة بمعنى متصلة بتكبيرة الإحرام ليس بينهما فاصل وكما ذكرنا لو تأخرت بمعنى أتت بعد التكبير فالصلاة باطلة كذلك من الأحكام التي تتعلق بالنية والتي قد يهملها البعض وهي من الاخطاء انه لا ينوي ولا يعين الصلاة ان كانت من الصلوات المفروضة يجب عليه ان يعينها هل هي صلاة صبح ظهر عصر مغرب عشاء ينوي هكذا يمرها في قلبه صلاة مثلا الظهر او صلاة العصر لذلك ان كانت من الصلوات المعروفة المعينة السنه المقيده مثل الفجر مثل الوتر هذه يجب عليه ايضا ان يعينها اما النفل الاخر فجائز ان ينوي مطلق النفل وتنصرف الى يعني كونها هل هي مثلا راتبه الظهر او راتبه ان صلى قبل الظهر ركعات تنصرف الى كونها رواتب او راتبه الظهر ان دخل المسجد وصلى هكذا ركعتين نوى الصلاة مطلق النفل فتنصرف إلى تحية المسجد، لو صلى في وقت الضحى تنصرف إلى الضحى، فالصلاة صحيحة، والأفضل أن ينويها، لكن لو صلى نوى مطلق الصلاة ثم صلى صلاة مفروضة دون أن يعينها دون أن يحددها فالصلاة باطلة. كذلك من الصلوات المقيدة هي السنن المؤكدة الخمس عندنا في المدرسة المالكية خمس سنن مؤكدة وهي العيدان صلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وصلاة الكسوف كسوف الشمس وصلاة الاستسقاء والوتر وركعتا الفجر فهذه يجب عليه أن يعينها أي أن يمرها على قلبه كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يعتقد أنه إذا خالف لفظه ما في قلبه فالصلاة باطلة ذكرت في أول الحلقة أن النية الأصل فيها ومحلها محلها القلب والتلفظ بها مخالف للسنة يعني الإنسان يمررها ويستحضرها في قلبه فلو الانسان خالف الامر هذا وفي قلبه نوى ان يصلي الظهر مثلا ولكن اخطا بدل ان يقول نويت ان اصلي الظهر مع ان هذا اعتقاده في قلبه اخطا بلسانه وقال العصر فاللفظ الذي قاله خالف النيه التي في قلبه وبعض الناس يعتقد هذه المخالفه تبطل الصلاه وهذا الكلام غير صحيح لان العبره بما في القلب ما دام هو نوى بقلبه الظهر وهي صلاة الظهر حتى لو أخطأ وتلفظ بالعصر فصلاته صحيحة كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يعتقد أن ذهاب النية مبطل للصلاة إنسان استحضر النية في أول الصلاة وكبر تكبيره الإحرام مباشرة مقارنة بالنية صلاته صحيحة وفي أثناء الصلاة أخذ يتفكر في أمر وغيره بحيث نسي أنه في الصلاة فكأن النية قد ذهبت عنه فيعتقد هنا أن دام النية قد ذهبت من شدة التفكر وغيره فالصلاة باطلة وهذا غير صحيح هو هذا الأمر ينقص الأجر ودليل على عدم الخشوع والإنسان يحاول دائما أن يحضر قلبه في الصلاة ويغتنم هذه اللحظات التي تشرفنا بأن دعانا المولى إلى المتول بين يديه ويحمد الله على هذه النعمة كثير من الخلق لا يصلون ولا يسجدون لله خالق السماوات والأرض فهذه نعمة من أعظم النعم ويجب على الإنسان أن يعظمها وأن يحمد الله عليها وإياه أن يضحك عليه الشيطان وكأنه يمن بها على الله ورب العزة هو الغني عنا وعن الخلق جميعا وعن عبادتنا هو الذي امتن علينا بهذه النعمة نعمة الصلاة فلما الإنسان لا يخشع في صلاته هذا فيه نقص في الأجر وأيضا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العافية لنا جميعا كلنا يفعل هذا يعني لكن الصلاة فقهيا صحيحة ليست بباطلة بمعنى ما دامك استحضرت النية في أول الصلاة مع تكبيره الحرام ثم ذهبت منك النية ولو في جميع الصلاة فالصلاة صحيحة ولكن الأجر طبعا يختلف من انسان الى اخر، من خشع في نصف صلاته له نصف الاجر، من خشع في الربع وهكذا كما جاء في الحديث. كذلك من المسائل اللي هي ترك المأموم بنية الاعتمام يعني الانسان قد يصلي وراء جماعة ولكن لا ينوي الاعتمام وهذه نادرة لأن مجرد وقوف المصلي في الصف. وانتظار الامام حتى يكبر تكبيره الاحرام ثم يكبر هو بعده بعد ان ينوي الصلاه فهذا كل نيه يعني نيته الاتمام تسمى النيه الحكميه والصلاه صحيحه لو ترك نيه الاتمام طبعا الصلاه هنا تبطل لانه لم ينوي الاتمام خاصه اذا حدث مثلا انسان بدا في الصلاه وحده ثم وجد أو جاءت جماعة صلت بقربه فهو نوى أن يدخل معهم ولم يعني يعد تكبيرة الإحرام باقي على صلاته فقط هو انزاح إلى الصف ولكن بقي في صلاته فهذا صلاة طبعا باطلة لأنه كبر قبل الإمام الذي صلى بالناس هذه الجماعة ونيته أيضا كانت لوحده والنية لابد تكون قبل تكبيرة الإحرام فمن هذه الأمور فالصلاة صلاته باطلة إما أن يستمر بوحدة وإما أن يقطع إن كان صلى ركعة فيستحب أن يأتي بركعة أخرى ويسلم عن ركعتين يعتبرها نفل ثم يلتحق بالجماعة ويدخل معهم وينوي الاعتمام فنية الاعتمام هذه لابد أن يأتي بها المأموم قبل يعني أن يكبر وقبل أن يكبر الإمام فشرط صحة صلاة المأمون شرط ذلك نية اتباع إمامه أولا لابد ينوي اتباع إمامه فهذا هو شرط الصحة فلو ترك نية اتباع إمامه وكبر فقط هكذا بدون هذه النية فصلاته باطلة المسألة الأخيرة التي سأذكرها في هذا المبحث وهو أنه يجب على المأموم أن تكون هناك مساواة في النية بينه وبين إمامه في ثلاثة أشياء عين الصلاة وصفة الصلاة وزمن الصلاة بمعنى عين الصلاة أنه يصلي ظهر خلف ظهر لا يصلي ظهر خلف عصر مثلا هنا النية تكون متفقة مع الإمام الإمام يصلي ظهر والمأموم ينوي صلاه الظهر هذه عين الصلاه كذلك صفه الصلاه بمعنى ان تكون اداء خلف اداء او قضاء خلف قضاء لا تكون اداء خلف قضاء انسان عليه قضاء الظهر مثلا وانا بنصلي الظهر الان ظهر اليوم وهو يكون مثلا صلى فاصلي انا نقول له هو انت ظهر وانا ظهر فخلاص نصلي جماعه لا لا يجوز هذا لأن يعني لابد من اتحاد في صفة الصلاة، إن كان بيصلي نفس ظهر اليوم أه لا بأس بذلك، وصلاة صحيحة وفيها توب الجماعة، أو مثلاً ظهر أمس هو لم يصليه، وأنا كنت معه لم أصلي أيضاً ظهر أمس بمعنى ظهر قضاء وظهر قضاء ونفس اليوم، جايز أن نصلي ذلك الظهر جماعة، وهذه تحدث مثلاً إنسان أه يفوته الفجر ينام ويست... أه فلا يستيقظ حتى تطلع الشمس فيريد ان يصلي الصبح قضاء وطبعا هذا الاولى بالانسان الا تكون له عاده ليس معتادا على تاخير الصلاه دائما فان حدث ذلك يعني احيانا فلا باس بذلك لان النوم فيه عذر على كل حال فهو استيقظ صباحا ولم يصلي صلاه الصبح فيجوز له شخص تاني مثلا من عائلته زوجته أو ابنه لم يصلي أيضا ممكن يصلوا جماعة مع أن الصلاة هي قضاء ولكن صبح خلف صبح وقضاء خلف قضاء ونفس اليوم فهذا لا بأس به فالشرط الأول عين الصلاة الشرط الثاني صفة الصلاة الشرط الثالث زمن الصلاة زمن الصلاة كما ذكرنا في المثال أن صبح مثلا اليوم مع صبح اليوم يعني اثنين صبح عين الصلاة والاثنين قضاء والاثنين نفس اليوم مثلا بنصلي ظهر يوم السبت الماضي وفي شخص لم يصلي ظهر يوم السبت الماضي فنفس الصلاه عين الصلاه وصفتها وزمنها يجوز هنا الجماعه والنيه هنا متحده بين الماموم والامام فالصلاه صحيحه هناك بعض اهل العلم منهم في الساده الشافعيه يرون جواز اختلاف النيه بين الامام والماموم ونحن كما ذكرت نتكلم عن احكام مدرسه الفقهيه الملكيه ولسنا نعترض على باقي المدارس كلهم على الراس والعين وكلهم ائمه يقتدى بهم ولكن حتى من باب الناحيه التنظيميه ومن باب عدم انفلات الفتوى يمينا وشمالا ومن باب اتقان مساله خاصه في بلادنا المدرسه المعروفه والمتعامل بها والتي فيها التدريس والمشهوره من مئات السنوات هي المدرسه المالكيه وهي مدرسه فقهيه لها اصولها ويعني يتبعها ملايين المسلمين وامامها امام دار الهجره الإمام مالك بن انس رضي الله عنه ف يعني مدرسه قائمه قائمه محمد اذا رايت احدا يبغض مالكا فاعلم انه زنديق لان هؤلاء إمة الامه وسلف الامه فمن قدح فيهم وقدح في عدالتهم وفي إمامتهم فهو إما جاهل جهل مركب وإما والعياد بالله في قلبه مرض فمن هنا يعني يجوز وهذا الذي كان عليه الصحابة أن كان كل صحابي يفتي أهل بلده ولا يحوجهم إلى غيره وكان الصحابة يختلفون في مسائل كثيرة رضي الله عنهم مسائل اجتهادية طبعا أما المسائل اليقينية والمقطوع بها فهذه لا خلاف فيها بين المسلمين فكذلك أئمة المذاهب هم كلمة بلاد الآن جرى العمل بها في البلاد على رأي إمام الأئمة أو مدرسة من المدارس وهذا من الأمور التي فيها سعة في الدين ورفع الحرج فمن هنا نقول نحن هذه المسألة على رأي المدرسة الملكية ليس تعصبا وإنما تحقيقا للمسائل وتدقيقا ونسبة القول إلى إليه والله الموفق في الفقره الثانيه الفقره الوعضيه نتكلم في هذه الحلقه وايضا على الحلقات التي بعدها عن موضوع مهم جدا وهو موضوع حقوق الزوجين والاشياء التي ينبغي ان يعلمها كل زوج وكل زوجة لان الامور قد اختلطت لا كل احد يدعي ان الحق معه ولا يتضح الحق من الواجب او الحق من الباطل فينبغي على المسلم ان يعلم ما له من حقوق وما عليه من واجبات ورائدنا في هذا كله ونحن جميعا تحت مظله الشرع الشريف ناتمر بامره وننتهي بنهيه ليس هناك احد فوق الشرع ليس الامر امر رجل يغلب المرأة أو إمرأة تغلب الرجل أو كأن في حرب أو صراع ولكن نحن جميعا تحت هذا الشرع الشريف الذي ضمن لنا الله به الحياة السعيدة في الدنيا وأيضا النجاة في الآخرة فنتكلم عن هذا الموضوع بشيء من الإسهاب والتوضيح لأن تحدث كثير من المشاكل التي تصل إلى الطلاق والعياذ بالله والظلم إما ظلم الزوج لزوجته أو العكس كل هذا موجود ونشاهده ونعاينه وهذا كله من بعدنا عن المنبع الصافي وبعدنا عن سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعدنا عن الشرع وان نحن لا نعرف وهذه الاولى على المؤمن ان يسال حتى لو لا يعرف يسال ما هو الحق لي في هذا الامر او حدث امر بيني وبين زوجته هل يعني هذا الامر من معه الحق في الشرع ماذا يحكم الشرع ما هو الراي الشرع في هذا او حكم الشرع في هذا الموضوع وهكذا ولا يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه وينبغي ألا يغلب العصبية مثلا التعصب لجنسه أو مثلا ينظر كأنه يعني مهضوم الحقوق وهكذا فهذا الموضوع مهم جدا ويكفي ما جاء فيه من آيات وأحاديث وسماه المولى ميثاقا غليظا عقد بين الزوجين سماه الله ميثاقا غليظا انظر يعني قداسة الحياة الزوجية وهذا لو تماعنت فيه لهو هذا هو المفروض وهذا هو الأولى لماذا؟ لأن هذه الزواج هو تكوين الأسرة التي هي لبنة المجتمع فإن كان على اسس صحيحة وكان على قواعد متينة أنجب أناس صالحين فصار المجتمع كله صالحا فأول شيء بين الزوجين هو الخطبة الخطبة هو اتفاق مبدئي على اجراء عقد النكاح ويقول الفقهاء الخطبة بكسر الخاء هي تقدم الرجل او وكيله الى المرأة او وليها طالبا الزواج منها وهي مندوب اليها لانها الوسيلة التي يتم بها تعرف كل من الزوجين على الاخر هذه الخطبة فرق بين الخطبة والخطبة الخطبة هي كلام يعني بطريقة معينة وهكذا ليس بشعر ولا هذه الخطبة مثل خطبة الجمعة خطبة نفس النكاح خطبة عرفة لكن الخطبة هو يعني اتفاق مبدئي على إجراء عقد النكاح الخطبة هذه لها مندوبات ذكرها الشرع الشريف منها مشاورة أهل الفضل والخير يعني يستحب للانسان الذي يريد ان يخطب امراه ويعلم ان هناك اناس فضلاء من اهل الخير من اهل العقل والحنكه والخوف من الله بحيث ان لا يكون هناك كذب ولا هناك اشاعات فيسال يسالهم ويستشيرهم لا خاب من استخار ولا ندم من استشار هكذا جاء في الحديث او كما قال صلى الله عليه وسلم فيشاور اهل الفضل والخير والشخص الذي يستشار اللي هو المستشار الذي استشير في شيء من ذلك فعليه من باب الشهاده وبامر من الدين ان يخبر بما يعرف من خير او شر ولكن يقتصر على الامر الذي يختص بهذا الشيء وهذا من الشهاده والشهاده من الدين لما الانسان يعني يطلب منه الشهاده فهي من أمور الدين ولكن عليه أن يكون منصفاً وعليه أن يقتصر في الكلام على الموضوع الذي سئل عنه حتى لا يصير الأمر غيبة والعياذ بالله سئل مثلاً عن إمرأة يريد إنسان الزواج بها فيتكلمت مثلاً عرف من أخلاقها شيء لا يليق ولكن يقول ولا يحلل هو ولا يقول ما شاهد مثلاً لأن هذه شهادة ولكن لا يتكلم عن أمور أخرى مثلاً بحيث أن تصير غيبة مثلاً سألوه عن شخص يريدونه أن يعاملوه في بعض المعاملات المالية يتكلم عن موضوع المعاملات المالية لا يتكلم عن جوانب أخرى في شخصية ذلك الرجل حتى لا تصير غيبة فأول مندوب هو المشاورة مشاورة أهل الفضل والخير لا مشاورة كل من هب ودب أيضا هناك نقطة مهمة لما شخص يشاور بعض الناس الخيرين أو جيران تلك الأسرة التي يريد أن يخطب ابنتهم ولم يحدث نصيب لشيء ما فمن الإنصاف ومن لا يذهب إلى أهل البنت ويقول لهم جاركم قال لي كذا وكذا وكذا يجب أن يتريت إذا علم أن هذا الأمر كان وقيع أو كان كذب ممكن لكن حيانا شخص أهداه نصيحة فمن هنا لا يضره طبعا هم لا يردون أن يقال في ابنتهم شيء فهذه الأمور حساسة جداً وعلى الإنسان أن يتريت وأن يعلم من يسأل. كذلك من المندوبات المهمة جداً هي أن يطلب الدين أولاً في التي يريد أن يتزوجها لا بأس أن يراعي باقي الأوصاف جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فرق بذات الدين تربت يداك تربت يداك كلمه تقولها العرب بمعنى لا لن تفتقر وبمعنى النجاح والفلاح لما تتحصل على ذات الدين ذات الدين التي تخاف الله حيث انها تاتمر بامر الله ولما تعظها بكلام الله وكلام الرسول تاتمر هذه هي النعمه المراه الصالحه هذه يعني من اكبر نعم الدنيا ف الجمال لا باس به لانه لكي يعف نفسه ولكن بعد الدين لان الجمال بعد ان يراع الدين هذا فيه اعانه على احصان الزوج وغض البصر كذلك مراعاة الحسب والاصل الكريم تعين على المعروف وعلى فعل الخير فهكذا الاوصاف الاخرى أيضا مطلوبة ولكن الأولى هي الدين يركز على أمر الدين جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن يكون يكونش هو الهدف فقط الحسن والجمال أن أولا مرأة في العادة حاشة الطيبات لما تكون جميلة تكون عندها غرور وعندها تتعب الرجل ايضا بغار عليها و فادت امور فركز على الدين اذا كانت امراه يعني مستقيمه امراه صالحه ومعاده جميله فبها ونعمه يعني كذلك المراه طبعا ولي المراه ولي المراه هو الذي يوافق على الخاطب عليه ايضا ان يطلب الدين في الخاطب لا يركز على المال وعلى الثراء وعلى أول شيء هو الدين ولهذا جاء في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض كما جاء في الحديث فالدين هذا هو المعيار الأول لتعاملات المسلم جميع تعاملاته في خطبة النساء في الزواج في المعاملات المالية في دائما الدين لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا دائما المحور والدين لأن هذا الشخص الذي يخاف الله لا تخف أن يخونك أو أن يغشك أو أن يمكر بك لأنه يخاف الله أما الشخص الذي لا يخاف الله فهذا يعني إذا كان هو لم يخف المولى الذي خلقه والذي لا زال أنعم عليه ولا زال ينعم عليه ولم يكن له در من وفاء أو من يعني رجوع الى الله او من تعظيم هذه النعم فكيف تريد انت ان يكون امينا معك ولهذا الامام الحسن البصري لما ساله احد الناس ان شخص تقدم لخطبه ابنته قال له زوجها التقي فانه ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها التقي يعني خوف الله يحجزه عن ظلم المراه حتى لو انه ابغضها حتى لو انه يعني كرهها لكنه لا يظلمها بعكس الفاجر والفاسق هذا يعني لا يبالي والعياذ بالله كذلك من المندوبات النظر الى المخطوبه جاء في الحديث انظر اليها فانه احرى ان يؤدم او يؤدم بينكما ف النظر بحيث أنه تكون فيه يعني لو فيه نصيب فيحس بارتياح من قبله وأيضاً هي تحس بارتياح إليه فيكون يعني الزواج فالنظر هذه الشرعية أباحها الشرع لألا حتى لا يكون الزواج ويكون على غير علم بصفات المخلوقة طبعاً النظر يكون إلى الوجه واليدين فقط أما إن أراد أن يعلم أشياء أخرى عن شعرها مثلاً عن كذا فهناً يجوز له ان يرسل امراه وتنظر له تلك الصفات كذلك من المندوبات الاسرار بمعنى عدم الاعلان كما جاء في الاثر اظهر النكاح وأخفوا الخطبه اخرجه السيوطي فنكاح السنه فيه هو الاعلان والاشهار ضرب الدفوف وهكذا كما جاء في الأحاديث حتى لا تتهم المرأة ولا يتهم الرجل لأن المرأة التي معه صديقة وغيرها ولكن لما يعلم المجتمع والأقارب وغيرها أنه تزوج بإظهار النكاح هنا لكي يعني لا تشيع هذه الإشاعات بين المسلمين إظهار النكاح من السنة وفي المقابل إخفاء وإسرار الخطبة مع أن الناس الآن لا يتقيدون بهذه الأوامر النبوية وحدثت وتحدث المشكلات هناك الحساد هناك العين العين حق كما جاء في الحديث هناك السحر وهكذا الوشايات والفتنة يجعلوها بين أهل الزوج وأهل الزوجة حتى لا يصير من ذلك النكاح فالأولى هو الإصرار إلى أن يأتي وقت النكاح خشيه الكيد وتدخل الحاسدين والمفسدين الى غير ذلك ومن هنا يعني العلماء قالوا تطويل مده الخطبه يسبب في هذا الامر وما يقع مشاكل فالاولى ان لا تكون فتره الخطبه طويله وايضا لو يعني نظرنا الى ذلك بعين الواقع لا فائده فيه قد يقول قائل او تقول احد النساء اطاله الفتره لكي اعرف اخلاقه ويعرف اخلاقي كل هذا نعرف جميعا انه لا وجود له في الواقع. تلك الفترة مهما طالت دائما هو يتزين لها في اخلاقه وفي كلامه وفي كل شيء، وهي ايضا في المقابل تتزين له. وبمجرد ان يتم الزواج ويعيشان في بيت واحد هنا يظهر كل واحد على حقيقته. فالاولى هو التقيد بامر الشرع ما امكن ليس واجبا هذا وليس حراما كما قلنا هو مندوبات الخطبة، يعني يستحب استحباب والى مصلحة نفس الرجل والمراه لكن لو الانسان يعني اطال مده الخطبه مثلا وغيره فلا باس بذلك ليس فيه حرج وليس فيه حرمه يعني نفهم الكلام لما نقوله مندوبات بمعنى مستحبات المستحب ما هو المستحب؟ هو من يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه وهذه كما ذكرنا ايضا من خبره في الواقع ان كلما طالت مده الخطبه كلما كثرت المشاكل وقلما يعني يتم ذلك الزواج. لذلك من الاشياء وهذه ليس مندوبا بل هذه واجب انه لا يجوز له ان يختلي بمخطوبته او خطيبته، لا يجوز للرجل. لا ترتفع الخلوه يعني حتى بوجود امراه اخرى هي لا زالت تعتبر محرمه عليه، لا زالت امراه اجنبيه، كلمه اجنبيه في عرف الفقه بمعنى لا يجوز الاختلاء بها بمعنى يجوز الزواج بها ليست من المحارم هذه معناها كلمه اجنبيه فلهذا لا يجوز للخطب ما دام لم يعني احنا نقولوا قرينا الفاتحه بالعرف الليبيين قرا الفاتحه بمعنى عقد عقد القران وعقد الزواج واصبحت زوجته عند بعض الدول الاخرى قراءه الفاتحه مجرد هي في البداية في الخطبة نفسها فالأمور هذه الدين يتبع العرف كل بلاد شنو عرفها ولهذا كثير من الناس من يسأل شيخ في بلاد أخرى يقول له والله إحنا قرانا الفاتحة فهو يعتقد كما هو في بلاد, بلاد ذلك الشيخ أن قراءة الفاتحة مجرد في بداية الخطبة فيقول له لا يجوز لك أن تكلمها مثلا أو تختلي بها ليست زوجتك. طبعا الشيخ افتى بما هو في بلاده ولكن مفروض على هذا السائل ان يسال مشايخ بلاده. ما عادش فيه يعني أن مشايخ او علماء ناس في مشايخ الدول الاخرى وفي اشياء احيانا والله تسمع في بعض البرامج برامج الفتاوى في الشاشه المرئيه يعني تسمع في اسئله بسيطه جدا اقولها تسال في بلاد ثانيه عليه سؤال زي هذا الدرجة هذه يعني الجهل موجود في بلادنا في نواقض الوضوء او في امور الحيض مثلا او غيره فلما تقول له الفاتحه نحن عندنا قراءه الفاتحه بمعنى العقد اصبحت زوجه له ولكن طبعا لا يتمكن منها حتى يتم العرس هكذا جرى العرف والعرف والعرف في الشرع له اعتبار فعليه الحكم قد يدار هذه قاعده شرعيه قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف هناك بعض الاحكام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لعرف مكة ثم هناك تبعا لعرف المدينة وهكذا إذا لم تتصادم مع نصوص قاطعة شرعية مثلا في بعض البلدان لعل عندهم عرف أنه يشرب الخمر مثلا في ليلة النكاح هذا عرف مردود على أصحابها لأن الخمر محرم بالإجماع بأدلة قطعية لا عرف ولا غيره لكن أعراف لا تتنافى مع الدين جائز يؤخذ بها وهكذا في الأيمان في النكاح في الطلاق فالأمر طبعا طويل ويحتاج إلى تفصيل ولكن الشاهد في هذه الكلمة أن الخاطب قبل قراءة الفاتحة بمعنى قبل العقد لا يجوز له أن ينفرد بمخطوبته سواء في بيتها أو في السيارة أو في المنتزهات لأنها لا زالت تعد أجنبية عنه لم تصير زوجة بعد فلا تزال محرم عليه يجب أن ننتبه لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يخلونا رجل بامرأة إلا مع ذي محرم نبدأ يكون فيه موجود محرم كما خرجه البخاري وفي حديث آخر هناك وعيد قال صلى الله عليه وسلم لا يخلونا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لا يجوز أن تخرج معه غير متحجبة مثلا أو تخرج إليه غير متحجبة لا يرى منها إلا الوجه والكفين فقط كما يرى الرجل من المرأة الأجنبية يقول هذه خطيبتي لا الوجه والكفين فقط كذلك لا يجوز له أن يصافحها ولا أن تصافحه لأن لمس المرأة الأجنبية حرام كذلك الخلوة العلماء قالوا لا ترتفع بوجود امراه اخرى مثلا معها اختها لا زال ممنوع الا اذا كان موجود رجل يعني او امراه كانت محرما مثلا اخته هو كانت موجوده معاهم يعني جايز انتفعت الخلوه وهكذا يعني وقيل يعني ترتفع الخلوه بوجود مجموعه نساء ولو ك... ولو كنا غير محار مجموعه نساء ومعاهم المخطوبه هذه او الخطيبه طبعا كما ذكرنا باللباس الاسلامي الحجاب الشرعي فهنا جاهز ان يجلس معهن بحيث كان بيحدثها في امر معين طبعا لا يكون الكلام فيه ميوعه او فيه شيء يثير غرائز طبعا هذا الكلام كله حرام. وهناك من قال حتى بوجود النسوة لا ترتفع الخلوه وهذا من باب سد الدرايه. يعني. ف... يعني ملخص الكلام ان المراه ما دامت غير متزوجه من الرجل حتى لو كانت خطيبه له فلا ت... فلا زالت تعتبر امراه اجنبيه فلا يباح له النظر الا الى الوجه والكفين كما ذكرنا لا يجوز النظر الى الشعر او الساقين او نظر العورات كل هذا لا يجوز كذلك يعني لا يجوز اللمس والمصافحه وهذا كله من حرص الشرع على الطهاره وعلى الحفظ على الأعراض ونسمع وسمعنا قصص كثيرة يندى لها الجبين مما يحدث عندما نتساهل في هذه الأمور انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم, إياكم والدخول على النساء. على النساء إياكم والدخول على النساء أقصد بها النساء الأجنبيات بمعنى التي يحل لكم الزواج بهن بنت خالك بنت عمك بنت خالتك بنت عمتك بنت جارته، كل هذا لا يجوز. المحارم المحرميه المؤبده اللي هما الأم والبنت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ. طبعًا الجدة من باب أولى والجدة من باب أولى، اللي هي تعتبر أم راقية يعني. هؤلاء أو النساء المحارم. وزوجة الأب طبعًا أيضًا كذلك. من النساء المحار محرميه مؤبده اما ما سواهم هناك محرميه مؤقته وهذه المحرميه المؤقته خاصه بموضوع الزواج مثلا اخت الزوجه اخت الزوجه لا يجوز الاختلا بها صحيح هي الان محرم على الانسان ان يتزوجها ما اختها في عصمته لكن لو طلق الاخت وانتهت عدتها يجوز ان يتزوج اختها لو ماتت الاخت يجوز ان يتزوج اختها إذا هذه محرمية مؤقتة محرمية مؤقتة في موضوع الزواج لكن الاختلاء والمصافحة والنظر إلى ما سوى الوجه والكفين كل هذا لا يجوز لا يجوز أن تذهب معه وحدهما في السيارة لا والله هذه أخت العويلة أخت ولا هذه امراه أمر أجنبية لو كان معك زوجتك في السيارة ما فيش باس لكن هكذا هذه علماء منعوها وهذا الاختلاط الذي أتى بالفساد قال يا يعني صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت خرجوا الإمام مسلم الحمو هو قريب الزوج لما الرسول منع الدخول على النساء فرجل سأل يعني ما حكم الحمو؟ هل يجوز له الدخول؟ متى أخ الزوج؟ أو مثلا ابن عمه أو كدا. طبعا أبو الزوج يعتبر بالنسبة لزوجة ابنه من المحارم محرمية مؤبدة يعني كأبيها ولكن مع هذا حدثت أشياء ونعرف قصص وأشياء حدثت من أبو الزوج لا يعني لا نتهم الأباء وغيره ولكن دائما الاحتياط للدين أفضل لكن مثلا أخو الزوج يأتي إلى بيت أخيه ولا يجد مثلاً أخيه غير موجود فيش بس أنه ينتظر يعني في الشارع أو في السيارة أو يأتي ما يقول إذا نخش هذا منزل خوي ويخش والمرأة لوحدها مثل لو كان فيه معها يعني أبناءها وكذا وعيله لا بأس بذلك يعني نتكلم عن المرأة لوحدها ويأتي الأخ ويدخل إلى بيت أخي بعض الناس يقول كيف تقولون هذا شككوا فين؟ الاخوه لا نشكك هذا الشرع، اه هكذا قال، قال الحم الموت الحمو هو قريب الزوج، خوه، ولد عمه، ولد خاله كذا يأتي لبيت ويدخل على المرأة لا يجوز ذلك في الشرع، لا يجوز. وهذا الشرع حماية لنا لأعراضنا. لا تريد أن تمتثل أنت وشأنك، لكن هذا الشرع. لن نكمم أفواهنا لكي ترضى أنت، انظر ما يحدث الانحلال. اسرتك طيبة انت بارك الله فيك والحمد لله وما تفكرش وما شاء الله يعني آه ما عندهاش الافكار هذه لكن هذا الشيء موجود الشرع جاء للعموم جميع الناس يعني تعرفوا كلكم قصص والعياذ بالله حتى احيانا الاخ واخته اللهم عافنا فلهذا الانسان ما لا يقول اشياء هو لا يفقه معناها لا تستطيع ان تطبق ذلك الشيء وانت قلبك نقي من اي تفكير افعل وإذا كان في إثم عليك وحدك لكن لا ترد أمر الشارع إياك نصيحة يا سادة يا مستمعين نصيحة إياك أن ترد أمر الشارع إياك أن ترد أمر الشارع حتى لو الإنسان ربي ابتلاه بمعصية أو بشيء يقول ربي إن شاء الله يتوب علي وربي يغفر لي وغير لكن لا يرد لا يقول لا هذه ليست معصية وهذا غير صحيح وهذا وهكذا بدون علم وبدون فقه واتباع لهوى النفس ومدام الشرع أمر بهذا الأمر فلنكن على يقين أن هذا الأمر يوجد ولو شيء بسيط في قلب الإنسان أن الشيطان يجري مجرى الدم من ابن آدم كما جاء في الحديث ولماذا قال صلى الله عليه وسلم ألحموا الموت قال العلماء لأن القريب لما يدخل إلى البيت واليد بالله وتكون هناك معاش في كل كلفة بينه بين زوجة قريبة وهكذا قد تصل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه ثم إذا علم الزوج يقتل قريبة وتأتي القبيلة تقتل الثاني وهكذا يصير الموت والعياذ بالله كله بسبب التكاسل والتهاون بهذه الأمور كما في قوله تعالى يحسبونه هي وهو عند الله عظيم وهذا كما ذكرنا من مدار الاختلاط لأنه يغري على الفساد هذا الاختلاط وكما جاء في الحديث النظر برير الزنا ويتعدر الاختلاط يتعذر معه غض البصر واتكار النظر يسبب في تعلق القلب فيعشق المنظور اليه ويتعرض للفتنه فكل هذا بسبب الاختلاط واللامبالات والتساهل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الامام مسلم ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزن العينين النظر وزن اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وللحديث بقية بإذن الله تعالى في فقرة السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية سمعنا في الحلقات الماضية بعض من مشاهد الوفاء النبوي عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا هناك قصص وأوقاعها كثيرة ولكن أتينا ببعضها كذلك من الأخلاق العطرة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية أن الإنسان يقتص من نفسه أن الإنسان يكون منصفا حتى من نفسه حتى من اقرب الناس اليه وهذا الامر ليس خاصا فقط بالحكام او ولات الامر ان الانسان يكون منصفا لكن حتى في بعضنا البعض حتى في الاسره الواحده كيف يكون الانسان منصفا من نفسه اذا اخطا يتحمل نتيجه خطاه ويعتذر ولا يخجل ان يعتذر حتى من من هو اصغر منه ويطلب منه السماح او يمكنه من نفسه يعني وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى السيدة فاطمة الزهراء البضعة الشريفة التي هي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يغضبني ما يغضبها ومع هذا ذات مرة صارت حادثة وهي إن امرأة من بني مخزوم من قريش من القبائل المشهورة العريقة في قريش امرأة سرقت والقصة يعلمها كلنا وأن طبعا رسول الله اراد ان يقيم عليها الحد لما ثبت بالبرهان القاطع انها سرقت وهنا اقامه الحد حدود المولس قطع اليد فطبعا القبيله كانت لازالت على حدود عهد بالاسلام ولازال الايمان لم يتمكن فهم يعني حسوا ان الامر غريب وامر جلل كيف تقطع يد امراه ف بعثوا بأحب الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أسامة بن زيد لعله يشفع فيها ولعله لا يقام عليها الحد فلما كلم سيدنا أسامة رسول الله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ولم يكن يغضب إلا لله تعالى عليه الصلاة والسلام لم يكن يغضب إذا هو يعني اسيء إليه أو أساء في حقه او غيره لم يغضب ابدا ولكن اذا تهكت محارم الله وكان يعني يغضب وكان هناك عرق في وجهه الشريف كان يصبح بلون الدم وهكذا يعرفه الصحابه اذا استبشر صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كانه فلقه قمر واذا غضب مر وجهه وظهر ذلك على وجهه فقال لسيدنا اسامه أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله ثم أراد أن يبين الذي قامت عليه السماوات أرضها هو العدل العدل الذي قال العلماء إن الله يحب العدل حتى لو أن كافرا أقام العدل تبت الله دولته مع كفره ويحاسب على كفر يوم القيامة ولو أن مسلما كان ظالما لا قود الله وأطاح بدولته هذه من أعظم القيم التي جاء بها هذا الدين العظيم فرسول الله قال وأيم الله حلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رضي الله عنها وأرضاها وحاشاها الطاهرة المطهرة رضي الله عنها ولكن هكذا رسول الله لكي يبين كيف أن هذا الدين لا يقوم إلا على العدل أساس الحكم وأساس السعادة كان الإمام الشافعي رضي الله عنه من أدبه مع السيدة فاطمة وآل البيت كان إذا ذكر الحديث ويعلم الجميع ما هو نص الحديث ولكن كان لا ينطق باسمها من باب الأدب والتعظيم وهذه من الأشياء المستحبة في الدين فكان يقول لو أن فلانة قطعت لقطع محمد يدها لا يذكر اسمها في القطع من باب الأدب والتعظيم وهذا شيء مندوح ومطلوب فانظر إلى هذا العدل العظيم ولكن لو نحن نظرنا إلى تصرفاته صلى الله عليه وسلم هو نفسه مع الغير لكان الأمر أعجب هو طلب أن يقاد من نفسه كما هي الحائطة المشهورة أن هناك في غزوة بدر كان هناك أحد الصحابة اسمه سواد ابن غزية وكان رسول الله يسوي ويعدل صفوف المقاتلين ومقدمون على أول معركة وهي الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل بدر الكبرى فكان سيدنا سواد متقدم على الصف قليلاً وكان رسول الله معه يعني قدح قدح هو نقوله يعني لوحة خشبة بسيطة صغيرة هكذا التي يجعل فيها السهم ولكن هي خشبة بدون سهم فكان يسوي بها الصفوف من هو متقدم يطلب منه التأخر أو كان متأخرا يتقدم لكي يكون الصف مستويا فكان سيدنا سواد متقدم على الصف وسلم جعل تلك الخشبة على بطنه وقال استوي يا سواد وضعها برفق عليه فسيدنا سواد كان عنده طبعا غرض اخر فقال يا رسول الله اوجعتني فاقدني بالقصاص انظر يعني في ذلك الموقف الصحابه وتعجبوا يعني نحن مقدمون على هذه المعركه الخطيره التي هي يعني هي الفيصل ورسول الله هو احب الناس الينا ونفديه بارواحنا لو يعني دفعك دفعا رفيقا ما ما هي المشكله؟ استغربوا من تصرف سيدنا سواد وتعجبوا وحيانا حتى لعلهم نقموا عليه لكن ماذا فعل رسول الله؟ هو القائد للجيش وهو رسول الله وهو حاكم
2: المدينه
1: عليه الصلاه والسلام وحب الخلق الى الله رجع فكشف عن بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم وقال لسواد اقتدي معنى خذ حقك وخذ ذلك تلك الخشبة واوجعني كما اوجعتك انظر يعني هذا قائد الجيش ومقدمون على هذه المعركة وانظر فماذا فعل سيدنا سواد؟ وخرج سيدنا سواد من الصف ووقع بوجهه احتضن بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسح به ويقبله فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ يا سيدنا سواد ذلك الموفق السعيد قال يا رسول الله حضر ما ترى يعني القتال لا اعلم يعني هل انجو او اكون من الشهداء فاردت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلدك اردت اخر شيء في هذه الدنيا ان يمس جلدي جلدك يعني اقبلك واحتضنك ولهذا قال هذه الكلمه هو لما قال اقدني يا رسول الله لم يقصد ولكن كان يقصد هذا الامر لو طلب ان يسمع له وقد يقول له رسول الله من باب التواضع ليس هذا وقته يا سواد ولكن لما طلب هذا الامر ويعلم ان رسول الله انه سيمكنه من نفسه فاخذ يعانق بطنه ويقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر يعني كيف في هذا المشهد تمثل كيف نسلم يعني يعطي من نفسه الحق للغير كذلك حدثت قصه مشابهه لسيدنا اسيد ابن الحضير وهو من الانصار ايضا شبيهه بهذه القصه فرسول الله مكنه من نفسه فماذا قال سيدنا اسيد؟ قال ان عليك قميصا ولم يكن علي قميص يعني لما وضعت علي ذلك الشيء مثلا خشبه وغيره كان عليك قميص يا رسول الله واني لم يكن علي قميص ف رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع قميصه حتى ظهر يعني صدر الشريف ف احتضنه سيدنا وسيد وقال انها لا بغية كنت اتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الان أكد محبه الصحابه رضي عنهم وانظر كيف كان رسول الله اي شخص يقول له اقدني او اوجعتني او لا ينظر انه رسول الله ولا اي شيء وانه يعني رئيس دوله أو فيعطي الحق مع انه ليس بحق ولكن يعطي لغيره الحق على نفسه صلى الله عليه وسلم ولا زالت هناك مواقف اخرى في هذا المشهد العظيم لعلي لا اريد ان اطيل عليكم وارجو المعذره وصلى الله على سيدنا محمد على وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه
0: الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي